0: Kriminalkröniken. En crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets ord. Advarsel. Denne podkasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podkasten er ikke egnet for barn. Tom saken. Del 1. Denne episoden er bygget på en tekst av politiavdelingssjef Bjørn Vanvik.
1: Tannanger er et lite tettsted i Sola kommune sør for munningen av Havsfjord. Cirka 15 kilometer sør-vest for Stavanger. Tannanger huser industriutbygginger for oljenæringen, og har lang tradisjon som fiskehavn, losstasjon, og har flere fredede hus, blant annet tolvstasjonen fra 1777. Som en liten kystperle med mange hvitmalte hus ligger det der, beliggende idyllisk rundt fiskehavn, hvor det daglig selges fersk fisk, reker og krabber fra de lokale fiskebåtene. At en av etterkrigstidens styggeste og råeste drapsaker skulle finne sted her, var ingen forberedt på. Det første varslet kom inn til politiet 2. mai 1998 kl 13.19. Da kom foreldrene til en russ in på vakten ved Stavanger politikammer og meldte sin sønn savnet. I meldingen, som ble utfylt på ett standardskjema om savnede personer, var signalemanget på sønnen følgende. Navn? Tom. Høyde? 175 cm. Hår? Kort blånt. Bygning? Kraftig. Fysisk tilstand? God. Psykisk tilstand? God. Iført? Noe usikkert, men han hadde med seg en blå russedress i en bag. Han var sist sett av faren da han forlot hjemme den 30. april kl. 23.15. Videre var det nevnt at han var medeier i en russebil som befant sig i Kongeparken, hvor det denne helgen var russetreff. Og at han hadde en avtale med en jente han skulle møte i Stavanger sentrum kl. 00.30 natt til 1. maj. Foreldrene forklarte at Tom ikke hadde møtt som avtalt i kongeparken og heller ikke kommet til møte med jenta. Dette hadde kameratene til Tom ringt og fortalt farn om. Tom hadde aldrig forsvunnet på denne måten tidligere, og faren var redd for at noe alvorlig hadde inntroffet. I vaktjournalen hos politiet kunne en lese følgende. Både faren og kameratene er engstelige for at noe skal ha tilstøtt ham. At en russ ikke møter opp slike avtaler, er ikke unormalt i seg selv, og vi så ingen grunne til å iverksette ytterligere etterforskning ut fra foreliggende opplysninger. Vaktsjefen fant ingen grund til å kalle ut ekstramannskaper, men som vanlig ble ordenspatruljen orientert, og de forsøkte å snakke med de personene som sist hadde sett Tom. Dette ga ingen nye opplysninger i saken, for politiet virket det på dette tidspunkt som om det var en russ som hade uteblitt fra noen avtaler, noe som slett ikke er uvanlig i den alderen. Søndag 3. maj kom politibetjent Jon Aril Jåsund på jobb ved kriminalvakten. Han leste savnetmeldingen og besluttet sammen med vaktsjefen at han skulle besøke foreldrene til Tom for å se om man kunde finne ut noe nytt som viste hvor han kunde befinne sig. Nye spor ble ikke funnet. Det han i midlertid fant var indikasjoner på at Tom var i besittelse av ganske mye penger. Blant annet ble det funnet en papirlapp med diverse navn og store pengebeløp, et slags regnskap som kunne tyde på at Tom mulligens, kunne ha omsatt narkotika. Dette sammen med en invitasjon til Hyperstate i Oslo Spektrum 2. mai, hvor det så ut som om påmeldingsblaketen til en busstur var revet av. Alt dette ble tatt med inn til politikammeret. Jøsson noterte sig også vilken type og nummer Tom hadde på mobiltelefonen sin. Politiet snakket en god del med foreldrene til Tom. De fortalte at han den siste tiden hadde vært noe merkelig og stresset. Selv hadde Tom sagt at det var mye rart som rørte seg inn i hodet hans, men han hadde ikke gitt uttrykk for hva det var. Det var ingenting som tydde på at han misbrukte narkotika, tvert imot så var han en person som trente mye og var sportslig. Tom hadde alltid vært ivrig og jobbet mye ved siden av skolearbeidet. I den siste tiden hadde han hatt deltidsjobb på en fina bensinstasjon som lå like nedenfor barndomshjemmet hans i Tananger centrum. Den 30. april hadde han kommet hjem like etter at han hadde stengt stasjonen kl. 23.00. Foreldrene sa at det så ut som man hadde liten tid da han kom hjem etter en rask dusj, hadde han pakket noe i en bag og nærmest løpt ut av huset. Det siste faren hadde sett til ham var at han stanset dit lenger ned i veien, i et lite kryss med en sti som fører ned til hovedveien, her sto han og snakket i mobiltelefonen. Det er det siste faren så til sønnen sin før han forsvant ned gangstiden. Politiet kontaktet Telenor Mobil, hvor de fikk opplyst at siste samtale fra Toms mobiltelefon var torsdag den 30. april kl 23.15. Mandagen etter forsvinningen fikk ikke politiet flere opplysninger som kunde fortelle dem om hvor Tom var. Først neste dag kom det inn en del tips og opplysninger som tydet på at det kunne ha skjedd noe alvorlig. Onsdag den 6. mai fikk politiavdelingssjef Bjørn Vanvik i oppdrag av kriminalsjefen å se nærmere på saken. Lite visste han da at dette skulle føre til at han i de to neste månedene nesten ble boende på politikammeret. Avdelingssjef Bjørn Vanvik fikk med sig en gruppe på ti etterforskere. Avhør av aktuelle personer kom i gang, men det viste sig snart at gruppen hadde behov for mer personell. På det meste jobbet 30 personer både sent og tidlig med den så såkalte Tom-saken. Politifolk ble sendt til Tananger for å oppsøke og la seg bli kontaktet av både ungdommer og andre personer. Man måtte forklare i vad folk visste, og om noen hadde opplysninger som var av interesse for saken. Politiet kontaktet skolen og snakket med medelevene til Tom. Etterforskere kontaktet både treningssenteret og arbeidsplassen hans. Folk virket redde for å snakke. I samråd med politimesteren og kriminalsjefen, ble besluttet at de i den grad det var mulig skulle opplysninger som bli gitt under bordet ikke kunne bli brukt mot dem på ett senere tidspunkt. Om det var mulig skulle man slippe å stå frem og vittne i en eventuell rettssak senere. Det eneste som betydde noe var å finne Tom. Dette hjalp folk begynte å snakke. Politiet fikk henvendelser fra en rekke frivillige personer og organisasjoner som ønsket å være med i letaksjoner. KNM Harald Hårfagre meldte at de kunne stille med militære mannskaper i forvinnelse med søk etter Tom. Frivillige dykkerklubber sa at de ville ta øvelsesdykk der hvor politiet måtte ønske det, og folk ringte fra forskjellige steder i landet og mente de hadde sett personer som lignet på Tom i sitt nærområde. Alle tips og opplysninger mot undersøkes og sjekkes. Arbeidsoppgavene sto i kø. Hver dag endte med nye, ubesvarte spørsmål som måtte sjekkes ut dagen etter. Det ble gjennomført rundspørringer dykk i sjøen der folk hadde sett ukjente, men interessante observasjoner. Det ble gjort gjennomsøking av både industriområder med alt som her er av lagerbygninger og konteinere, båthavner hvor samtlige båter og skur ble sjekket, og boligfelt med hager, garager og boder. Koksområder og avsidesliggende samlingssteder ble gjennomsøkt med flere hundepatruller. Politiet satte opp ett tidsdiagram og en schematisk oversikt over hvem som hadde vært i Tananger i kvelden før og natten til 1. mai. Dette ble satt opp og forsøkt kartlagt minutt for minutt. Samtidig begynte den i tidige, men særdeles nyttige, utlistingsarbeidet av all mobiltelefontrafikk. I tillegg skulle aktuelle personer som hadde vært i Tananger av en eller annen grunn den kvelden også avhøres. På denne måten kunne etterforskerne være systematiske og taktiske i det de foretok seg. Politiet begynte å ane et omriss av det som kunne ha skjedd, og jobbet seg sakte, men sikkert fremover. Teksting Flera av tipsene som kom in gikk ut på at Tom skulle blitt kjørt til kongeparken av en bekjent med heter Yang. Han var heller ikke ukjent for foreldrene til Tom. Yang hadde bodd i nabolaget for noen år siden. Han ble derfor en av de aller første politiet hentet inn til avhør. Som alle andre blev han i innledningsfasen avhørt som vittne i saken. Yang kom til landet som båtflyktning i 1984- Familien hadde ikke mye penger, og dette likte Yang dårlig. Han måtte gå i klær som har kjøpt på Fretex, og bestemte sig tidlig for at han som voksen aldri skulle gå i slike klær. Han ville leve godt, og han var villig til å bruke alle midler for å bli rik. Yang var selvstendig næringsdrivende, men med betydelige økonomiske problemer. Gjelden, som var på flere hundre tusen kroner, hadde han opparbeidet seg blant annet fra tidligere restaurangdrift og depositum for oppstart av det alkoholfrie ungdomsdiskoteket Rockefeller på Bryne. Faren til Tom tog også kontakt med Yang som sa at han ikke hadde sett sønnen sin den gang han selv bodde i Tananger. Faren visste at dette var løgn for Tom hade selv sagt at han hade snakket med Yang etter den tid. Nærmeste politimyndighet i forhold til diskoteket på Bryne var Lensmannskontoret i Time kommune. Tjenestefolk derfra ble tidlig kontaktet og anmodet om å snakke med Yang for å høre om han hade sett noe til Tom. Til Lensmannsbetjentene hadde Yang sagt at han hade snakket med Tom siste gang torsdag formiddag, da Tom hade vært på jobb på bensinstasjonen i Tananger. Yang hadde fortalt at Tom drev med omsetning av narkotika, han antydde at han muligens var i Oslo for å kjøpe stoff. Yang lovet at han ville ta kontakt med politiet dersom han hørte noe fra Tom. En annen som tidlig pekte seg ut var vietnameseren Koi. Han var knapt 17 år gammel på dette tidspunktet, O han var også en av de som ble avørt en av de første dagene. Koi kom til Norge da han var rundt seks år gammel. Da han var ni år ble moren hans voldtatt og drept hjemme av en onkel i familien. Dette gjorde veldig sterkt inntrykk på Koi som var svært knyttet til moren. I tiden etter denne hendelsen bodde han hjemme, men forholdet til faren var ikke som det burde. I tillegg til problemer de hadde fra før, hadde de også kommunikasjonsproblemer fordi faren kun snakket vietnamesisk. Faren kun ikke stille opp på foreldremøter på skolen eller på andre steder hvor foreldrene normalt stiller opp, og som forventet gikk det ikke så veldig bra for koi på skolen under slike forhold. Etter hvert begynte han å misbruke hars og andre narkotiske stoffer. Uten fast inntekt opparbeidet han seg etter hvert en del narkotika narkotikahjelp, han drev også en del vinningskriminalitet på denne tiden. En søster av Koi, Helena. var på denne tiden kjæreste med Yang, og det var gjennom henne at de to ble kjent med hverandre. Koi så på Yang nærmest som en storebror. Yang, som hadde flyttet hjemmenfra, hadde en fin leilighet i Stavanger centrum. Her sto døren alltid åpen for Koi og andre av Yangs nærmeste venner. Yang nærmest strødde om seg med penger. Han hadde mange fine klær og kjørte rundt i fine leiebiler. Blant annet leide han en ny sabo Yang behandlet Koi som en bror og tok ham med seg både på restaurant og med på reiser. Yang betalte for alt. Han var også den som betalte ned narkotikahjelen for Koi og som lånte om penger når han trengte det. Helene flyttet etter hvert til Bergen for å studere. Da fick Yang og Koi enda mer tid sammen, og de utviklet et godt kameratskap, selv om det var stor aldersforskjell mellom dem. Yang fikk også en ny kjæreste i tillegg til Helene, uten at disse to visste om hverandre. Han hadde alltså to kjærester som han underholdt med både leilighet og bil. Så pengene til Yang fick Ben å gå på. En som skulle bli central i etterforskningen var Elias. Elias var en stor, kraftig bamse i midten av 20-årene fra gjæren. Han hadde vært et mobboffer mer eller mindre hele livet fordi han var så stor. Forholdet til faren var dårlig, de både kranglet og slåss. Selv da Elias var liten fikk han gjennomgå av faren. Han ble alltid bedt om å holde seg vekk når de voksne snakket. En gang hadde faren i regelrett slått ham ned og deretter sparket ham ned en trapp da han blandet sig inn i en samtale mellom foreldrene og bestemoren. Elias holdt sig derfor stort sett oppe på rommet sitt alene. Da Elias var 17 år gammel ble han kastet ut av hjemmet av faren fordi han hadde sluttet på jordbruksskolen mitt i skoleåret. Etter at han ble kastet ut hjemmefra bodde han rundt omkring hos forskjellige bekjente. En av dem var Ståle, en person av nesten samme støpning som han selv, stor, kraftig og lett å styre for en person som Jan. Etter at Ståle ble tatt hånd om av barnevernet, bodde han hos sin tante i fosterhjem, siden moren ikke klarte å ta sig av barna. Det hadde også vært en del uoverensstemmelser mellom moren og ham, og ved en anledning hadde Ståle gått til angrepp på moren sin med motorsak. Han hadde startet motorsagen og holdt den mot nakken hennes. Ståle hadde MDB noe som ga seg utslag i skolarbeidet. Som liten hadde han ikke fått den hjelpen han burde fått. Ståle hade heller aldri sett sin egen far. Som 17-åring flyttet han in i huset til sin onkel. Huset var forfallent og dårlig vedlikeholdt. Ståle hadde vært med på en del oppdrag for Yang tidligere, og han hadde jobbet for ham på diskoteket som dørvakt. Det var han som fikk sitt jobb til Elias og Yang, hvor begge jobbet som dørvakter. Elias ble også bet ut på restauranger av Yang. Andre folk så dette. At Yang hadde ord på seg for mange penger, var med på å gi Elias en viss status. Folk turte ikke å mobbe ham lenger, og som en bror av Elias fortalte, «Når Yang knipset, så hoppet Elias.» Elias gjorde allt Yang ba om. Yang styrte rett og slett livet hans. I leiligheten til Yang var vennene ofte samlet. De mest utrolige planer ble diskutert. Som regel gikk diskusjonene på hvordan man skulle skaffe sig pengar, lett tjente penger. Måten disse skulle skaffes på var enten ved innbrudd eller ran av personer med mye penger. Yang, med sine pågående forretningsførsel, hadde etter hvert fått pengeproblemer. Det å drive alkoholfritt ungdomsdiskotek på Bryne var ikke den mest inntektsbringende virksomheten. Hans idé om å tjene raske penger var å begynne med kriminell virksomhet. Han fikk sine medhjelpere, Elias, Ståle og koi til å iverksette planene sine. Yang visste om folk som hadde en del verdienstander som lett kunne omsettes, og Koi var med på å gjøre innbrudd disse stedene. Stedene som blev valgt ut var oss folk som var ansat hos Yang, eller fra de som Yang leide bilen av. Utbytte tok han seg av. De som hadde med, fikk betaling etter hvor mye de hade fått med sig av verdi. Alt ble delt etter en fordelingsnøkkel som Yang hade satt opp. Han var den som arrangerte det hele, men var aldrig selv med på selve innbruddene. Han holdt sig alltid på betryggende avstand, slik at han aldrig risikerte å bli direkt innblandet selv. Under det første avhøret ga Yang etterforskerne informasjon om alt det gale som Tom drev på med. Han så også at Koi var en av dem politiet burde snakke med for å få flere opplysninger om hvor Tom kunde være. Yang måtte nødvendigvis stole på at Koi ikke ville komme med opplysninger, men ge en troverdig forklaring som politiet ville feste lit til. Politiet foretok avhør av Koi. Han fortalte att han kjente Tom i en 2-3 måneders tid, Torsdag den 30. april hadde Koi vært på fest hos kamerat på Tasta sammen med en del andre venner. Ut på kvelden hadde han reist til byen og dratt hjem til Yang. De hadde snakket om å reise til Bergen for å besøke søsteren hans i løpet av denne helgen, men først skulle han vaske på diskoteket i Rockefeller etter at arrangementene var avsluttet. Han hadde fått Yang til å kjøre seg ut til Bryne like før midnatt. Han forklarte videre at han i ett par timer hadde vasket på Rockefeller sammen med Elias. Etterpå hadde de to sittet og hørt på musik inntil de sovnet, og näste dag hadde han reist hjem. Tom hade oppdaget at det å selge narkotika var en lett måte å tjene penger på. Målet hans var å skaffe seg nok pengar til å kjøpe seg en bil, en Porsche. Tom brukte aldrig stoff selv, han tänkte bare profit. Selv om han hadde drevet med omsetning en stund og hadde klart å opparbeide seg en god del penger, hadde han unngått å bli tatt av narkotikapolitiet. Tom penger på virksomheten sin, noe de ofte gjør som ikke selv er misbrukere. I tillegg hadde han et klart mål. Han jobbet mye, også som ekspeditør på bensinstasjonen i Tananger. Pengene han tjente her sparte han også. Tilsammen hadde han over 100 000 kroner. Han hade også investert i aksjer eh, uten hell. Etter at han hade tatt ut disse pengene, gjemte han dem i madrassen på gutteværelset. Yang trengte alltid penger. Fra før hadde han lånt penger fra det vietnamesiske miljøet gjennom et slags pyramidespill. Det var hans venninne Helene som stod for selve lånet. Pengene gikk til oppstarten av Rockefeller. I tillegg hadde han store utgifter på sitt private forbruk, et forbruk som var minst dobbelt så stort som inntektene fra driften av diskoteket Rockefeller. Yang hadde ett mål, å bli en slags restaurantkonge i distriktet. Ved hjelp av diskoteket Rockefeller skulle han bygge seg opp. Derfor var det viktig for ham at diskoteket gikk bra. Han kunne ikke legge det ned. Han ville i så fall ikke ha noe å vise til overfor de han lånte penger av. Men men en stor husleie og depositum som måtte innbetales med sammen over 90 000 kroner, hadde Yang problemer allerede i starten med å betale det avdraget til firma han leide av. I tillegg hadde han tatt ut varer for over 80 000 kroner til opppussning av stedet. Dette skulle han betale inn før den 30. april. For å få en utsettelse på det første avdraget, laget han en falsk innbetaling på 45.000 kroner som han viste utleier. Men innen 1. mai skulle han ha betalt inn 90 000 kroner til sammen for å få lov å fortsette driften av diskoteket. Penger han ikke hadde. Dette var et stort problem for Yang. Så stort at han planla verre ting enn bare å begå innbrudd. Hjemme i leiligheten hans diskuterte kameraten hans å begå ran og likvidering av personer for å få fatt i pengar. Tom hadde pengar, Nå var han savnet. Kunne han ha blitt offer for Yang og de andres kriminelle planer? Svaret får du i andre del av
0: Tom-saken. Du har hørt Toms saken del 1. Denne episoden er bygget på en tekst av politiavdelingssjef Bjørn Vanwijk 2001. Forteller var Hans Olaf Tyvoll. Produsenter var Marianne Moe, Troy Langeos, Christian Konglund og Christian Gilsvik.